0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Ein funktionierendes Projektmanagement stellt für jedes Unternehmen einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar, um Projekte in Time, Budget und Quality abwickeln zu können. Dies gilt insbesondere für IT und somit auch für SAP-Projekte, die in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt gespickt von sich ändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen umgesetzt werden müssen. Die Antwort auf all diese Herausforderungen lautet oftmals Agilität. Aber trifft dies wirklich auf jede Art von Vorhaben, auch im SAP-Umfeld zu? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich Ludwig Wadlsteiner, Senior Consultant bei Projekten 08, befragt. Seine Antworten und Hilfestellungen waren so zahlreich, dass wir nicht nur in der heutigen Podcast-Folge darüber sprechen, sondern auch eine zweite Episode zu diesem Thema aufnehmen werden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schaffler. Servus Ludwig, willkommen zurück bei HIT Talk. Du bist ja quasi schon Stammgast hier in diesem Podcast-Format. Wir hatten, ist jetzt schon eine Weile her, eine dreiteilige Serie zum Thema New Work aufgenommen, wo du uns sehr kompetent etwas zu dem Thema berichtet hast. Kannst du uns bitte dennoch dich und deine Person vorstellen, also für alle die, die ZuhörerInnen, die diese Folge nicht gehört haben.
0: Ja, sehr gerne. Aber zunächst erstmal, Michael, vielen, vielen Dank, dass ich heute wieder mit dabei sein kann. Ich freue mich auch schon sehr auf die heutige Folge. Ich glaube, wir haben auch gute Inhalte mit dabei. Aber vielleicht wirklich erst ein paar Worte zu mir nochmal. Manche sind ja heute vielleicht das erste Mal mit dabei. Ludwig Watterstein, mein Name. Ich bin Senior Consultant bei Projekt 0708 und ich bin bei uns grundsätzlich im Bereich HR Transformation angesiedelt heißt übersetzt so viel wie ich selbst bin eigentlich kein Techie, sondern ich begleite unsere Projekte und vor allem auch unsere Digitalisierungsprojekte eigentlich immer wieder in Form von verschiedenen Tätigkeiten rund um diese eigentlichen Implementierungsarbeiten. Also beispielsweise ich bin ganz viel im Projektmanagement immer mit dabei, Prozessmanagement, Change Management und habe dementsprechend auch zum Beispiel oft auch Projektleiterrollen inne. Zu mir selbst ein bisschen auch. Ich bin eigentlich wirklich aus dem HR-Bereich auch von meiner Ausbildung her gekommen, bin seit insgesamt ungefähr fünf Jahren mittlerweile im Bereich HR-Consulting tätig und davon seit ja circa zweieinhalb Jahren äh, bei Projekt 0708. Kannst du es glauben, Michael, schon zweieinhalb Jahre ist es wieder her, dass ich... Das ging gekaufe. schnell. Wahnsinn. <lacht> Aber hallo. Und insofern freue ich mich auch heute auf die Inhalte, denn genau zu dem Thema Projektmanagement bzw. Projektleitung haben wir ein bisschen was auch mitgebracht, ne?
1: Genau. Und dann lass uns auch gleich mal zur Sache kommen. Ludwig, Agile oder Waterfall? Welche Projektmethodik ist die bessere für SAP-Projekte?
0: Ja, Michael, du kommst natürlich auch gleich zur Sache. Stellst du mal die wichtigste Frage gleich am Anfang. Ich muss dich da aber leider ein bisschen einbremsen, weil ich gebe dir an der Stelle natürlich die klassische Beraterantwort. Es kommt nämlich darauf es kommt an. <lacht> genau so ist es. Genau. Ja. Ich muss auch echt dazu sagen, also äh, da unterscheide ich mich vielleicht auch ein bisschen von vielen anderen. Also ich bin ich bin auch kein Purist, sage ich jetzt mal dazu. Äh, ich bin keiner, der immer pauschal in egal welcher Situation eins von beiden immer bevorzugt. Also entweder, oh, wir machen alles agil oder nee, agil ist irgendwie doof oder klappt nicht oder ist zu anspruchsvoll, wir machen es klassisch. Sondern ich finde wirklich, man muss es situations- und auch kunden- bzw. organisationsabhängig machen.
1: Dann lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Kannst du mir und unseren ZuhörerInnen erläutern, was eigentlich ein agiles Projekt ist, also eine agile Projektmethodik? Den Begriff hat jedes Projektmitglied, jeder SAP-Experte, jede SAP-Expertin schon tausendmal gehört, aber was genau verbirgt sich dahinter? Kannst du uns das bitte definieren?
0: Sehr gerne. Ich versuche mich mal an, an einer knackigen Definition. Also grundsätzlich Agilität für mich persönlich bedeutet zunächst einmal so eine gewisse Flexibilität, die man an den Tag legen kann. Und zwar sowohl von Organisationen, aber auch von Personen. Und sogar nicht mal nur das, sondern auch von Strukturen und Prozessen. Und für mich steckt dahinter eigentlich im Kern die Fähigkeit, dass man wirklich auch flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und auch vor allem neue Anforderungen reagieren kann. Beispielsweise ist man in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv unterwegs und agiert eigentlich dann, wenn ich vor einer konkreten Herausforderung stehe oder wirklich etwas Unvorhergesehenes passiert, sondern man geht, sage ich jetzt mal, als Haltung grundsätzlich erstmal von einer sich verändernden Umwelt aus und versucht, diese auch wirklich dann proaktiv zu gestalten.
1: Okay, aber worin liegt deiner Meinung nach jetzt der größte Unterschied zwischen agilen Methodiken <lacht> und dem guten alten klassischen Waterfall- oder Wasserfallmodell?
0: Ja, äh, finde ich auch echt Klasse, dass du diese Frage so nochmal stellst, weil sie ist wirklich auf den ersten Blick auch nicht so einfach und so offensichtlich zu beantworten, ähm, vor allem für viele, sage ich jetzt mal, die jetzt neu bei dem Thema Agilität sind, da tut man sich oftmals so ein bisschen schwer, was Agilität eigentlich denn wirklich konkret auch nochmal heißt und was der Unterschied zum Wasserfallmodell ist. Viele verbinden zum Beispiel mit dem Thema Agilität so etwas wie äh, Schnelligkeit und weniger starre Strukturen. Also, dass man irgendwie schneller ein Projekt abschließt und währenddessen sich weniger mit den ganzen, ja, ich sage jetzt mal planerischen und konzeptionellen Aufgaben irgendwie fast schon aufhält, sage ich jetzt klingt mal. Klingt ja schon mal gut. <lacht> An <lacht> sich ja, das klingt so ein bisschen auch Wunschdenken, ne? also schneller und weniger Struktur. Aber das ist dann auch oftmals so ein bisschen die Erwartungshaltung und das Verständnis von agil. Und ich, ich sage jetzt mal fast ein bisschen überspitzt und salopp, so nach dem Motto, ah, okay, ihr seid agil, also quasi äh, ohne Projektplan und äh, ihr liegt dann gleich los im Projekt, so nach dem Motto. Ne? Das genau. ist aber genau eben nicht, beziehungsweise teilweise würde ich sogar sagen, dass eigentlich der Gegenteil, das Gegenteil sogar der Fall ist. Meiner Meinung nach kann man eigentlich den größten Unterschied von agil gegenüber klassisch am besten mit dem Wort dynamisch beschreiben und weniger jetzt zum Beispiel mit Schnelligkeit.
1: Mhm. Okay, das musst du uns jetzt, glaube ich, näher erläutern. Was meinst du mit dynamisch?
0: Ja, also wenn ich sage Schnelligkeit, dann meine ich oftmals die Implementierungsgeschwindigkeit. Hier muss man aber sagen, dass man mit einer agilen Methode nicht unbedingt schneller ist als, sage ich jetzt mal, mit einer klassischen. Also dass das Projekt dadurch nicht unbedingt schneller fertiggestellt wird. Beispiel... Das kommt so ein bisschen auch aus dem Taylorism. Je öfter ich natürlich was nach einem Schema A mache, desto schneller werde ich. Das heißt, unter Umständen ist man im klassischen Projektmanagement vielleicht sogar schneller. Gerade wenn ich, sage ich jetzt mal, dieselben Aktivitäten immer und immer wieder mache oder denselben Typus Projekt immer und immer wieder mache. Was jetzt das Besondere von Agilität stattdessen eigentlich ist, ist jetzt nicht das repetitive Abarbeiten von Projektaufgaben, sondern dass man den ganzen Endkunden, also zum Beispiel als Dienstleister oder als IT-Abteilung gegenüber den HR-Abteilungen, dass man da einfach schneller die ersten Ergebnisse zeigen kann. Also man kann dynamischer auf das erste Feedback oder die erste veränderte Situation reagieren. Somit reagiert man eigentlich auch ein bisschen flexibler auf Anforderungen, die spontan mal wieder hochkommen können oder die sich auch ändern können. Und gerade auch nochmal zum zweiten Punkt, also der Struktur, die ich gesagt habe, nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Struktur, da lässt sich auch sagen, dass wirklich viele agile Methodiken, wie jetzt zum Beispiel das allseits bewährte Scrum, das ja viele auch, denke ich mal, auch rudimentär zumindest kennen, dass die extrem strukturiert sind. Also gerade bei Scrum ist ja wirklich diese zyklische Vorgehensweise sehr stark mit wirklich ganz klar definierten sogenannten Events und Artefak Artefakten vorgegeben. Und die sollen auch rigoros eingehalten werden. Also Scrum ist da wirklich sehr deutlich, ähm, auch in dem Scrum Guide selber, der ja äh, veröffentlicht ist und der eigentlich auch kostenlos von jedem eingesehen werden kann. Da ist ja wirklich nochmal sehr deutlich beschrieben, so nach dem Motto, macht es genau so oder ist es nicht Scrum? Also wirklich, wirklich sehr streng, sage ich jetzt mal fast schon als Projektmanagement Methode. Es sind aber auch nicht nur diese ganzen Events und Artefakte, sondern es sind auch die Rollen, die wirklich da stark eingehalten werden sollen. Also es braucht wirklich, und das erleben wir immer wieder in unseren Projekten, das ganze agile Rollenkonzept mit den verschiedenen Projektrollen, mit einem Art Agile Coach oder einem Scrum Master, je nachdem für welche agile Methode man sich entscheidet, um sich dann auch wirklich mit dieser Agilität professionell zu beschäftigen und das auch dann umzusetzen, zu leben und auch zu begleiten. Und eine wichtige Aufgabe ist da auch, dass gerade hier die weniger erfahrenen Projektmitglieder in Agilität auch nochmal ein Stück weit mitgecoacht werden und mitgenommen werden, mit unterstützt werden. Und das ist, sag ich mal, so auch das, was da auch wichtig ist in Bezug auf diese Struktur und warum es ein bisschen auch Mythos ist, dass es keine Struktur gibt. Es ist zum Beispiel wirklich nicht damit einfach getan, dass man den klassischen Projektleiter nimmt dem das Label Scrum Master verpasst. Und jetzt haben wir Daily Meetings und das war's dann und nehmen nur noch Post-its her und somit sind wir agil. Also damit ist es dann wirklich leider nicht getan.
1: Also das Thema Scrum, das sollten wir gleich nochmal vertiefen. Wenn wir nochmal eine Flughöhe nach oben steigen und jetzt über agile Projektmethodiken sprechen. Ich äh, in meiner Lebensrealität, in unseren Projekten bei den Kunden wird sehr oft auf dieses Thema agil angesprochen. Es ist, ja, fast schon ein bisschen schrammig, der Begriff. Und ich frage dann immer, was heißt denn für euch eigentlich agil? Denn ja, ich, ich äh, lebe da ganz viele Wahrheiten. Wenn wir jetzt mal auf das unsere Projekte nicht. gucken, ja wenn, wenn wir jetzt mal auf unsere Projekte gucken, kannst du nochmals konkret darauf eingehen, was Agilität für dich in unseren Digitalisierungsprojekten bedeutet und vor allem auch, wann eine agile Vorgehensweise auch Sinn macht, denn nicht jedes Projekt ist gleich oder vergleichbar. Also was, was kannst du dazu sagen?
0: Finde ich auch nochmal gut, dass du da auch die Sinnfrage nochmal stellst, weil es ist tatsächlich auch immer ein bisschen situationsabhängig, ob man den agilen Weg auch gehen sollte. Ähm, Meiner Meinung nach entfaltet sich Agilität eigentlich wirklich am besten im Kontext von geringer Planbarkeit. Also ich starte ein Projekt und weiß eigentlich nur nicht so ganz genau, vielleicht, was ist das Endergebnis oder wie soll das Endprodukt in Anführungszeichen aussehen. Mit Endprodukt meine ich jetzt auch nicht, äh, sagen wir wirklich, ein konkretes Produkt, sondern es kann auch eine Dienstleistung sein, das kann ein IT. Produkt irgendwo sein, das kann aber auch eine Softwarelösung sein, also das ist sehr vielfältig, was ich jetzt unter Produkt quasi eigentlich verstehen kann. Also jedes Mal, wenn eigentlich diese Anforderungen nun nicht zu 100% im Vorfeld festgelegt werden können, sondern während das Projekt sich eigentlich so ein Stück weit ergeben, dann macht es wirklich auch Sinn, auf Agilität zu gehen. Denn gerade in den zyklischen Vorgehensweisen kann ich eigentlich immer wieder ganz schnell die ersten Ergebnisse schon mal generieren, kann die zeigen, beispielsweise in Form von einem MVP- und kann dann eigentlich die Endkunden fragen, geht es schon mal in die richtige Richtung, wollen wir so weitermachen oder sind wir vielleicht auch irgendwo an der einen oder anderen Stelle mal falsch abgebogen? Das ist auch insofern wichtig, dass man das sag ich mal ein Petto hat, weil viele Kunden oder viele Abteilungen möchten auch heutzutage viel früher die ersten Ergebnisse sehen. Also ich glaube, das ist was, das gerade wir Michael immer wieder auch in unseren Projekten erleben, dass da einfach die Geduld dann teilweise auch zu Recht nicht mehr da ist. Ein halbes Jahr erstmal zu warten, bis man die, die ersten Sachen eigentlich dann im System sehen. Und das macht auch wirtschaftlich ehrlich gesagt sehr viel Sinn, weil gerade frei nach dem Motto Fail Early, Fail Cheap. Kann man eigentlich früher dann nochmal intervenieren mit so einer zyklischen Herangehensweise, kann früher nochmal gegensteuern und sieht eigentlich dann dementsprechend gleich, sind wir mit den Ergebnissen on track oder müssen wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen was dran schrauben. Ja. Man nennt das Ganze auch so ein Stück weit Time-to-Market, also sprich, das ist wie so eine Art agile Kennzahl an der man ablesen kann, wie schnell man beispielsweise die ersten Ergebnisse auch wirklich da bereitstellen kann, an den Markt bringen kann quasi, also Markt im Sinne von es kann auch zum Beispiel eine interne HR-Abteilung sein oder sowas. Ja. Und Du hast auch schon ein Stück weit die Sinnfrage vorgestellt. Wann macht Agilität Sinn? Und ich glaube, dass genau in diesem Kontext Agilität wirklich das Beste an der Stelle entfaltet. Einfach in dieser schnelllebigen VUCA-Welt, wo wirklich die Anforderungen sich gegebenenfalls bei manchen Themen schnell ändern oder neue hinzukommen, dass man da schnell und dynamisch und flexibel drauf reagieren kann und diese Unplanbarkeit eigentlich auch schon mit reinnimmt in die Projektmanagement-Methodik.
1: Das bedeutet, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, die gute alte Wasserfallmethodik ist ein Auslaufmodell.
0: Also <lacht> ja, habe ich das natürlich nicht gesagt. <lacht> also klar, Agilität hat ganz klare Vorteile einfach auch in den Bereichen, die ich vorher genannt habe. Aber ich muss ganz klar dazu aber. sagen, genau, aber, das Berater aber, ich finde auf gar keinen Fall, ehrlich gesagt, dass das Wasserfallmodell ein Auslaufmodell ist weil es eignet sich einfach immer noch in bestimmten Situationen wirklich hervorragend als Projektmanagement-Methodik. Beispiel, ähm, die Anforderungen sind einfach relativ stabil, können auch von am Anfang von dem Projekt wirklich relativ sauber und auch klar definiert werden. Ähm, beispielsweise, man kann mit einem Fachkonzept das Ganze eigentlich ganz gut beschreiben. Ähm, das ist auch erstmal dann abgenommen von allen und vielleicht hat das Projekt auch, sag ich mal, nur einen kleineren Zeithorizont, wo sich die Anforderungen vielleicht auch gar nicht so stark und so schnell auch ändern werden. Also wenn man zum Beispiel von ein paar Monaten Realisierungszeit ausgeht oder vielleicht sogar nur ein paar Wochen, dann könnte es auf jeden Fall Sinn machen, lieber auf die klassische Projektmanagement-Methode zu setzen. Wenn man ein konkretes Beispiel mal nennt. Ich habe beispielsweise eine SAP Fiori-App, die ich irgendwie als Eigenentwicklung im Bereich Self-Services entwickeln möchte mit meinem Team und ich weiß genau, was die tun soll, ich weiß genau, was das Ziel ist, ich weiß genau, was für Bedürfnisse sie erfüllen soll und gerade hier bietet sich das eigentlich sogar tatsächlich eventuell mehr an, die klassische Vorgehensweise zu präferieren. Also wirklich erst ein kompaktes Fachkonzept zu erstellen, dann in die Realisierung zu gehen, anschließend natürlich ins Testing und so weiter und so fort. Also wirklich, wie was wir kennen, das klassische Projektmanagement à la carte. Also wirklich, um es nochmal zusammenzufassen, wenn die Anforderungen klar und stabil sind, in vielleicht sogar in einem kurzen Projekt, dann macht die klassische äh, Vorgehensweise auf jeden Fall mehr Sinn. Weil, ich nenne es mal, oder ich sage es mal so von der anderen Seite her argumentiert, das, der Kern von Agilität ist ja einfach dieses schnelle Reagieren, auf neue Anforderungen. Wenn das nicht gegeben ist, dann entfaltet sich ja auch, sag ich mal, das ganze agile Konzept an der Stelle gar nicht. Also das, wo, womit Agilität am meisten glänzt, fällt dann gegebenenfalls auch einfach ein Stück weit weg. Ja. Ja. Man muss aber auch dazu sagen natürlich, so schwarz-weiß, wie wir es jetzt gerade gemalt haben, ist es natürlich nie. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Graustufen oder Stufen dazwischen. Also man kann auch so eine Art hybride Vorgehensweise wählen. Auch da gibt es ganz klasse Konzepte, die man wirklich gut äh, hernehmen kann. Man kann beispielsweise die Konzeptionsphase oder die Scoping-Phase äh, im klassischen Sinne abarbeiten, kann dann aber auch während der Realisierungsphase eher in Iterationen denken, dass man beispielsweise in zwei, drei Iterationen die Realisierung dann vornimmt und kann dann für Sachen wie Testing, Go-Live, Hypercare-Support dann auch wieder ins Klassische switchen. Also da gibt es auch immer wieder ganz gute Modelle, wo man gerade auch diesen Mittelteil von so einem Projektlebenszyklus auch wirklich agil oder zumindest in Iterationen auch gestalten kann.
1: Save the Date, Let's Transform Retail, das Retail Community Event am 8. September in München. Unter dem Motto Handel im Wandel, die Weichen im HR richtig stellen und keine Digitalisierung ohne Technik fokussiert Projekt nur 7 und 8 gemeinsam mit Branchenexperten und Spezialisten die Digitalisierung und Transformation im Groß- und Einzelhandel. Keynotes, Impulsvorträge und Podiumsdiskussionen von renommierten Speakern gehen der Frage nach, wie sich das Personalwesen entwickeln muss, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu meistern. Erhalten Sie exklusive Einblicke in ausgewählte Use Cases im Bereich Retail und Consumer Products und kommen Sie endlich mal wieder mit Gleichgesinnten der Branche ins Gespräch. Jetzt alle weiteren Infos erhalten und zum Event anmelden unter wwwprojekt 708com auf einen kreativen und tollen Austausch mit Ihnen freuen sich die Kolleginnen von Projekten 07 und 8, SAP, EHI und viele mehr. Mir fällt noch ein sehr gutes Argument für die Oldschool-Variante, die Wasserfallmethodik ein. Lass hören! Genau, und zwar in vielen Organisationen bei unseren Kunden ja, wird ja sehr stark in, in Budgets und in Timelines gedacht. Das heißt, im Vorfeld eines Projektes muss zuvor der Projektsponsor grünes Licht geben und erwartet zu Recht natürlich Details, ja, was denn das Vorhaben auch kosten wird. Und das kollidiert ja so ein wenig mit der agilen Vorgehensweise, oder wie schätzt du das an?
0: Absolut richtig. Da, da muss man auch wirklich ehrlich sein. Das ist auch eine Herausforderung, die viele Organisationen und viele Abteilungen auch wirklich haben. Also eigentlich streng genommen hast du absolut recht, sobald man eine Timeline und ein fixes Budget im Vorfeld hat, ist man eigentlich schon nicht mehr agil. Und es ist ein interessanter Zwiespalt, weil der spiegelt sich so ein bisschen auch in den wissenschaftlichen Studien wieder. Also was da draußen, sag ich mal, an Agilität und agilen Konzepten bereits bei den Unternehmen kursiert. Ich äh, möchte an der Stelle mal zwei zitieren, die du bestimmt auch noch im Nachgang bereitstellen kannst. Einerseits gab es 2020 während der Corona-Krise eine umfangreiche Studie, die aufzeigte, dass mittlerweile ungefähr zwei Drittel, also 62 Prozent der Unternehmen in den letzten paar Jahren agile Methoden in irgendeiner Form schon eingeführt haben. Also die die haben quasi in irgendeiner Art Projekt oder Pilot oder vielleicht für ganze Abteilungen oder sogar vielleicht was Größeres schon mal agile Konzepte und Arbeitsweisen mit eingeführt. Im selben Jahr gab es aber dann auch eine andere Studie vom Teambaum und StepStone, die besagt hatte, dass weniger als 10% der Firmen in Deutschland auch quasi als gesamte Organisationen wirklich komplett agil vom Setup her arbeiten. Das heißt natürlich, es ist eine extreme Herausforderung, diese klassischen und agilen Arbeitsweisen, Methodiken, Aufbauhierarchien etc. so zu verheiraten, dass es auch klappt. Und insofern, und auch das merken wir immer wieder ganz oft bei Kunden, ist das Thema Agilität oft noch so eine, ich nenne es jetzt mal, graue Materie, die ab und an so ein bisschen auch in den Organisationen rumwabert und Manchmal sich vielleicht sogar wie ein Fremdkörper noch anfühlt in einer sonst eigentlich sehr stark klassisch ausgerichteten Organisation. Ja. Also man sieht schon, das Ganze ist nicht so einfach auch an der Stelle, genauso wie du es auch dargestellt hast.
1: Aber wie kann man denn jetzt als Projektteam, oder besser gesagt als agiles Projektteam, damit umgehen? Also das sind schon große Herausforderungen für die also du meinst Umsetzung quasi des mit Zwiespalt... Ja, ganz genau, ja.
0: ja ich würde mal behaupten, letzten Endes ist es ja auch wirklich wie bei jedem Wandel. Also es fordert auch einen gewissen kulturellen Wandel. Nämlich, ähm, ich glaube, wir müssen uns da einfach auch ein Stück weit von dieser vorwiegend, ja, von der wirklich Industrialisierung geprägten Welt und von, dem, von der von der Industrialisierung geprägten Mindset einfach auch ein Stück weit verabschieden, zumindest in manchen Bereichen ähm, Dazu gehört wahrscheinlich auch, dass man immer im Vorfeld von Projekten fast schon wie mit so einem Endprodukt sagen kann, okay, Produkt A braucht so und so lange, kostet so und so viel, Punkt. Also so einfach geht es einfach nicht mehr, wie es vielleicht sogar früher mal irgendwo der Fall war. Aber dieser ganze kulturelle Wandel oder diese ganze organisatorische Wandel, der kommt natürlich auch nicht über Nacht, also so ehrlich muss man sagen. Und meine persönliche Empfehlung ist schon mal an der Stelle, das Thema Agilität in kleinen Schritten bei sich schon mal einzuführen, vielleicht auch äh, in kleineren Projekten, die ein bisschen überschaubar sind, ähm, die auch managebar sind. Ähm, das schon mal agil zu machen, dabei zu lernen, Lerneffekte zu generieren und aber auch gleichzeitig, und das ist auch ganz wichtig, das Erwartungsmanagement wirklich proaktiv an den Rest der Organisation zu betreiben. Also wirklich auch aufklären, was genau bedeutet das jetzt, wenn wir teilweise vielleicht sogar wirklich als, ich nenne es jetzt mal agile Insel hier unterwegs sind. Also was heißt es in Bezug auf Timeline und Budget ähm, transparent machen, dass es im Vorfeld vielleicht, ja, eine Veranschlagung gibt, aber dass die auch irgendwo ein Moving Target sein muss und man im Vorfeld nicht alles schon transparent machen kann und nicht schon im Vorfeld alles definitiv Cent genau irgendwie festlegen kann und dass man da auch das Bewusstsein schärft, dass sich die Rahmenbedingungen einfach immer schnell ändern können und schnell ändern werden und letzten Endes das Ganze eh nur einfach ja initiale Werte sein können. Vielleicht ist es auch wirklich besser, mehr so in Kontingenten und Ausbaustufen grundsätzlichen Projekten zu denken, als, sage ich jetzt mal, so dieses klassische Projektmanagement, wo man im Vorfeld erstmal alles aufwendig scoped und versucht, alles schon mal zu beziffern.
1: Gut, habe ich soweit verstanden? Dann würde ich jetzt gerne mal ein bisschen eine Tasche tiefer gehen, wie ich immer so schön sage. Das heißt, wir haben bisher sehr allgemein über Agilität gesprochen. Jetzt hast du vorhin schon einen Begriff fallen lassen, nämlich das Thema Scrum, was hier ja eine konkrete agile Projektmethodik darstellt. Auch diesen Begriff hat sicherlich jeder der ZuhörerInnen schon einmal gehört. Nicht nur im SAP-Umfeld ist das ein sehr bekannter und beliebter Ansatz. Ja, wie grenzt sich denn Scrum vielleicht von anderen agilen Projektvorgehensweisen ab? Und wie darf man sich das ganz praktisch vorstellen? Du bist ja auch Scrum-Master, soweit ich weiß. Richtig. Das heißt, äh, <lacht> du bist ja da wirklich tief im Saft. Was bedeutet das?
0: Finde ich zunächst mal klasse, dass du da auch äh, nochmal hervorhebst, dass agil nicht immer automatisch Scrum heißen muss. Genau. Äh, weil genau. Es gibt nämlich äh, ähnlich wie im klassischen Projektmanagement auch ganz viele verschiedene Methodiken da an der Stelle, also Scrum kann man sich grundsätzlich erstmal als ein Framework vorstellen, das wirklich eine sehr, sehr starke, aber auch, muss ich persönlich sagen, sehr gute Struktur erstmal vorgibt. Also beispielsweise gibt man immer in diesen zwei- bis vierwöchigen Sprints vor, man hat bestimmte Events, nennt man das, also wie zum Beispiel ein Meeting zur Planung des anstehenden Sprints oder eine sprint Review, also spricht, dass man die Ergebnisse äh, des Sprints auch nochmal gemeinsam inspiziert und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Events, die da auch immer stattfinden. Und was Scrum meines Erachtens auch nochmal differenziert zu vielen anderen agilen Projektmanagement-Methoden ist, dass es ein gutes und klar definiertes Rollenkonzept eigentlich mitbringt. Also es sagt ganz klar, welche Rollen im Projekt repräsentiert sein müssen und welche Verantwortungen die haben und was die jeweiligen Rollen auch wirklich liefern müssen. Insofern wird einem bei Scrum schon wirklich ein sehr umfangreicher methoden eigentlich mit an die Hand gegeben. Also kann man wirklich vieles davon auch direkt umsetzen. Und ähm, um es vielleicht auch da ein bisschen konkreter zu machen, äh, Scrum eignet sich eigentlich immer ganz gut für größere und für, Längere Projekte, weil es auch wirklich sehr, sehr gut skaliert. Also ich kann mir mein Projektteam relativ flexibel äh, zusammenstecken, in Anführungszeichen, mit den verschiedenen Rollen, habe auch bis zu zehn Entwickler immer mit dabei und selbst dann muss das gar nicht das Limit sein, weil... Ähm, wenn es wirklich eventuell sogar mehr Entwickler und mehr rollen werden, beziehungsweise wenn man hier von ganzen, ja, vielleicht Abteilungen mit 40, 50 Leuten spricht, die alle auf Scrum gehen sollen, dann skaliert es sogar insofern auch ganz gut, weil es gibt auch wieder dann Methodiken, um verschiedene Scrum-Teams aufzuziehen und wie die dann auch wieder miteinander interagieren können etc. Also ist extrem skalierbar. Ja. Es gibt aber nicht nur eben Scrum, wie du gesagt hast, sondern es gibt auch weitere, was ich noch gerne immer nenne in dem Zusammenhang, ist Kanban. Ähm, das kennen viele auch vom Namen her mit dem Kanban-Board oder verbinden es damit. Ähm, das kennen wir alle, denke ich mal. Also das ja, ist schon dieses, mal gehört. Genau, das ist dieses klassische, <lacht> ähm, ich nehme meine Post-its und verschiebe es eigentlich zwischen den drei Hauptsäulen, also sprich To-Do, In-Progress und Done. Ähm, Oftmals auch auf so einer Meta-Planwand oder auf so einer PIN-Wand und manage eigentlich so, sage ich jetzt mal, meine meine To-Dos oder meine Anforderungen oder die Sachen, die ich auch irgendwie zu tun habe, sage ich mal.
1: Also kennt man, setzen wir jetzt auch bei Projekt 8 intern sehr gerne mhm. und sehr häufig ein, auch gerne in Software unterstützt. Ja, ist auf den ersten Blick recht simpel, wobei es meiner Erfahrung nach sehr viel mehr braucht, um Projekte noch wirklich erfolgreich durchzuführen.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Bin ich vollkommen bei dir, ehrlich gesagt. Also es wird ganz gerne als so leichter, agiler Einstieg verkauft. Ähm, stimmt aber auch nur so bedingt. Also wenn man es so nutzt, wie du gerade angesprochen hast, also dass man intern so ein Stück weit auch seine To-dos managt, ähm, so, ein, so ein bisschen äh, Tracking von verschiedenen Punkten macht, dann passt es auch ganz gut. Aber, ich sage jetzt mal so, ganze komplexe Projekte nur mit Kanban zu managen, das geht, ähm, da gibt es ja auch wirklich ganz gute Konzepte dazu, aber das ist schon sehr anspruchsvoll, weil es wirklich extremst, wirklich extremst auf die Eigenständigkeit der jeweiligen Akteure setzt und äh, beispielsweise auch vom Rollenkonzept her gar nicht besonders viel vorgibt, äh, anders als Scrum. Also da muss man das fast schon selber irgendwie in irgendeiner Form nachliefern oder sich selber auch nochmal äh, überlegen, wie man da eigentlich nochmal kollaborieren möchte. Ja. Es gibt aber auch sogar äh, eine hybride Vorgehensweise zwischen den beiden. Also Scrum und Canban wird dann zu Scrumban. Äh, ist okay, auch das habe ich jetzt noch nicht gehört. <lacht> ist auch nochmal wirklich ein schönes Modell, ehrlich gesagt. Also, okay. dass man quasi diese Struktur, die Rollen, die Events, die Artefakte von Scrum nimmt und quasi auch mit dem Kanban-Board nochmal verbindet. Ist eine interessante Geschichte. Äh, kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Und ähm, das verbindet auch so ein Stück weit natürlich das Beste von zwei Welten. Ja. Aber ich sag mal so, Kanban alleine bei größeren Projekten als Anfänger für agile Projekte würde ich jetzt eher davon abraten. Das ist einfach noch ein Stück weit zu anspruchsvoll. Ja. Und zu guter Letzt, so als drittes, würde ich noch gerne auf das Thema Design Thinking eingehen, weil äh, ich persönlich bin extrem angetan von diesem agilen Konzept. Äh, ich bin ganz, ganz großer Design Thinking Fan und ähm, ich versuche so kurz zusammenzufassen, bei Design Thinking steht eigentlich allgemein gesagt so wirklich dieser Kreativprozess im Vordergrund. Also, dass man wirklich mal komplett auf der grünen Wiese ein Produkt oder eine Dienstleistung entwirft oder auch bestimmte identifizierte Probleme äh, mit neuen und frischen Konzepten lösen möchte oder vielleicht auch erstmal die Pain-Points grundsätzlich äh, sammelt. Also, das ist wirklich nochmal ein richtig, richtig, richtig tolles Konzept, um grundsätzlich auf der grünen Wiese nochmal äh, zu denken und das auch nochmal ein bisschen anders aufzugestalten. Ja. Man schaut da auch ganz besonders immer auf so den Endanwendern nutzen, also der steht immer auch bei, bei Design Thinking sehr stark immer im Fokus und ähm, versucht so quasi sich daran vor allem zu orientieren, ja. Da kommen auch ganz viele schon bekannte Methoden, die man vielleicht aus anderen Bereichen kennt, äh, immer wieder zum Einsatz. Beispiel äh, im Marketing. Ne? Also das Thema Personas und Customer Journeys und Storytelling. Das ist ja jetzt omnipräsent. Ne? Also da, <lacht> Gerade das Thema Storytelling ist ja wirklich sehr, sehr, sehr präsent eigentlich heutzutage äh, im Marketingbereich. Und das sind Sachen, die kommen eigentlich ursprünglich teilweise auch aus dem Design Thinking. Also deswegen bin ich da auch ein ganz, ganz großer Fan davon. Sehr interessant, Ludwig. Das waren jetzt auch
1: die gängigsten Agiermethoden, methoden die ich selbst kenne, äh, bis auf Scrum Band. Genau, das war mir jetzt neu in der Tat. Ähm, ich persönlich mache ja inzwischen schon sehr lange SAP-Projekte ganz unterschiedlicher Komplexitätsgrade, von mehrjährigen weltweiten SAP-Einführungsprogrammen bis hin zu kleineren Implementierungsprojekten oder Softwareentwicklungen. Früher war ja da im SAP-Umfeld die ASAP-Methode das Maß aller Dinge, asap Accelerated SAP, ähm, wird der ein oder andere noch kennen. Äh, also ein ganz klassisches Wasserfallmodell, was so in diese verschiedenen Projektphasen unterteilt wurde. Also von Project Preparation, Business Blueprint Realization, Final Preparation bis hin zu Go-Live und Support. Das ist jetzt heute nicht mehr ganz so state of the art. Und ähm, was wir jetzt zunehmend bei unseren Kunden vorfinden und was auch die SAP selbst inzwischen propagiert, ist ja, SAP Activate. Und das wiederum ist jetzt ein agiler Ansatz. Kannst du unseren ZuhörerInnen dieses Mal mit dem Timer ein bisschen erläutern? Was steckt denn dahinter?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich muss auch gestehen, ich war sehr überrascht, als ich mir vor ein paar Jahren mal Subactivate dann auch angeschaut habe, ähm, wie viel da auch wirklich bereitgestellt wird. Also das ist echt toll, was die SAP da, ja, viel da geleistet hat. Absolut, stimme ich dir absolut zu. Äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, SAP Activate quasi ein von der SAP bereitgestelltes Projektmanagement also eine Methodologie eigentlich fast schon, kann man es nennen, ist und die ist inhaltlich schon ähm, extrem an Softwarelösungen von der SAP auch orientiert. Also die ganzen Projektphasen etc., äh, da findet man sich teilweise schon sehr inhaltlich stark wieder in den verschiedenen Softwarelösungen. Also ganz konkret, es gibt zum Beispiel wirklich auch ein Sub-Activate für Success-Factors, Module etc., also wo die wirklich nochmal drauf gemünzt sind. Ja. Und und jetzt wird es ganz spannend, das Besondere ist, dass es diese Sub-Activate-Methodologien auch in verschiedenen Ausprägungen gibt. Also es gibt sie zum Beispiel theoretisch auch fürs klassische Projektmanagement, es gibt es aber auch fürs agile Projektmanagement. Und beim gerade das, was du genannt hast, Modell. Bei dem agilen Subactivate ist es so, dass man äh, inhaltlich das Ganze natürlich auch nochmal sehr stark an den jeweiligen Lösungen ausgelegt hat und gleichzeitig aber auch agile Projektmanagement-Methoden mit reingenommen hat. Also man kann sich das so vorstellen, es ist das Projekt, sag ich mal, in so einer ganz, ganz rudimentären Art und Weise eigentlich schon fast ein bisschen vorgeplant. Die Projektphasen sind schon vorgeplant. Die Elemente, die dann agil sind, sind auch gekennzeichnet. Das heißt, ähm, Insgesamt ist es so ein Stück weit ein hybrides Modell. Das heißt, ich habe ein Stück weit auch das Beste aus zwei Welten in Form von gewissen klassischen Projektmanagement-Phasen und auch eher dann agilen Elementen. Und kann so eigentlich schon ja ziemlich startklar mein Projekt dann eigentlich äh, beginnen mit dieser Projektmanagement-Methode. Also ist wirklich eine, eine gute Geschichte. Ja. Mhm. Also. Ich kann es auch gerne nochmal an, an einem anderen Beispiel ein bisschen konkreter machen. Also es gibt die, die Möglichkeit, dann wirklich ein Success Factors Employee Central Projekt ähm, mit Subactivate dann auch schon ein Stück weit so vorzuplanen. Das sähe dann so aus, dass man so die ersten Phasen, so die Scoping-Phasen und die Konzeptionsphasen eher so im klassischen äh, Milieu ansiedeln würde. Also sprich, das sind eher so diese klassischen Projektmanagement-Methoden. Und in der Realisierungsphase wäre man dann in drei Iterationen, also ähnlich quasi wie Sprints, eigentlich unterwegs und würde das dann quasi in drei Iterationen dann auch nochmal implementieren. Also so kann man halt ein Stück weit auch schon ähm, die Anforderungen bedienen, dass viele Kunden halt auch schon mal früh die ersten Ergebnisse sehen wollen und ähm, dass man in einer ersten Iteration zum Beispiel schon mal wirklich den Endanwendern da die ersten Entwicklungen bereitstellen kann. Man muss aber auch, und das ist halt das Schöne, auch nicht gleich irgendwie 100% seines Teams auf Scrum zum Beispiel umstellen oder umpolen. Also das ist insofern auch nochmal eine gute Methode, um gerade Organisationen, die jetzt die ersten Male vielleicht agil arbeiten, so ein Stück weit auch ein ja ganz gut managebares und ganz gut verdaubares Projektmanagement-Set irgendwie an die Hand zu geben mit agilen, äh, agilen Elementen, ohne dass es gleich der ganz große agile Wurf sein muss.
1: Spannend okay. finde ich auch, dass die SAP sogar eine ganze Reihe von Zertifizierungen im Bereich SAP Activate anbietet. Also es ist wirklich ein mm, riesiger Kosmos. Ja, beispielsweise können sich Interessierte zum SAP Certified Associate SAP Activate Project Manager weiterbilden und diesen Zusammenhang auch eben diese ganze Methodik aneignen. Jeder, der sich dafür interessiert, den verlinke ich auch einen weiteren Blog zu diesem Thema in den Show -Notes zu dieser Episode. Gucken Sie gerne mal da rein.